0: preguntas que me dijo Ter que te tenía que preguntar era ¿cuánto tiempo le dedicas a tu pelo? y como que hayas llegado con tres trenzas me parece muy icónico, porque hace yo lo vi y dije, vamos a ver, esta pregunta tampoco, no sé qué sea, ver, a... no y de pronto es como que no sé, tenéis telepatía eh, ¿cuánto tiempo Totalmente. has tardado en eh, hacerte las trenzas?
1: a ver, por lo general a mi pelo por lo general le dedico como cero tiempo y esto es una cosa, por ejemplo, que me dijo mi peluquero y creo que tiene mucha razón mi, mi peluquero, sabes, como eminencia Eh, y es que eh, por lo general los hombres creo que somos como muy vagos como para hay chicas por ejemplo que tienen más la costumbre y creo que esto será una cosa de estos de roles de género seguramente de si se tienen que tirar una hora dos horas de cuidado de pelo se lo tiran pero por lo por lo general creo que nosotros o al menos de la gente que conozco somos como muy dejados bueno, yo, muy dejados yo... en el sentido de ducharse eh, secarse un poco en plan de toalla y y para adelante Y, sí, eso, y, y yo eso, me inscribo yo me, me identifico
0: eso. con eso y lo que pasa es que yo, eh, o sea, lo llevaba al límite pero que hay, hay más gente que lo hace vamos, de rollo tenía o sea, un día me fui al H&M, me compré mmm, 15 o 20 camisetas planas, eh, dos pantalones cortos, eh, 20 calzoncillos y 20 pares de calcetines y tiré con eso 4 o 5 años, en plan no sé, sabes, a mí me que, todo, super que todo combinara con estoy... todo y que todo fuera funcional
1: estoy de acuerdo contigo, hoy me parece súper funcional Pero ya no lo hago tanto,
0: ya no lo hago tanto. Y
1: la influencia
0: principal de que ya no lo haga tanto es Ter.
1: Y tiene que ver un poco con eso, eh, relativo a eso. Estas trenzas eh, no me las he hecho yo, me las he hecho Laura. Y, Laura, te has llevado? ¿cuánto tiempo te ha llevado? No, no te han llevado cinco minutos, te han llevado más. Ah, cinco, pensaba ¿Siete? que iba a decir cinco horas. Dice siete, dice, no sé, a mí me han parecido... Es que lo malo es que cuando te las hacen duele mazo. Duele... A mí ¿Sí? me ha dolió mazo, duele mazo. Pero luego... Hombre, beauty is Spain...
0: Guay. Eso es una frase que se dice en la comunidad de belleza.
1: Yes. Beauty Spain. Beauty is pain. Mm. Que no es lo mismo que Beauty Spain, pero sí. Sí, la moda duele. O algo así. Mo la moda duele no lo, lo he, le eso lo no he lo visto, leído. No lo sé. ¿Qué opina parte? Laura? No. Beauty Spain. Eso, Beauty... Laura, ¿tú qué piensas? Beauty Spain. Beauty is Spain. ¿Sabes? En plan esa frase. La belleza es dolor. Equivale a dolor. No sé si se ha escuchado, no sí. si ha escuchado, pero, bueno, pues, aquí queda registrado. <risa> Estupendo.
0: Pues, bueno. pues, a ver, yo te quería preguntar unas cuantas cosas de cómo te organizas, porque ahí donde se te ve que vas de, no, yo aquí, de relax, de chill, eh, en realidad trabajas mucho. Y de hecho, trabajas sí. tanto que yo hay veces que digo, pero cómo, ¿cómo lo gestionas? En plan que a lo mejor tienes dos charlas en una semana, sacas vídeo, haces no sé qué. Y yo digo, pero ¿cómo, cómo sobrevive este hombre? Eh,
1: durante varios años significa no tener fines de semana, no tener tiempo sí. libre, literalmente. Bueno, en eso creo que tú también estarás bastante... no El trabajo que tenemos es un trabajo de dedicarle el alma a... básicamente. Hacer así y, y dárselo a YouTube. Toma, tienes mi alma. <risa> te lo te intercambio por distribución. y, y sí, la Totalmente es de acuerdo, sí. <risa> eh, hay que hay que darle, hay que echarle, hay que echarle horas. A ver, lo bueno es que mi trabajo me gusta tantísimo y estoy tan obsessed con él eh, que no me importa. Aunque sí es cierto que últimamente estoy intentando cambiar eso. Es cierto que últimamente ya... En parte porque creo que quiero hacer proyectos que sean algo más ambiciosos, vídeos más largos... Que de repente no sea toda animación, sino que haya cámaras, que haya... Eso me está haciendo que los proyectos sean inalcanzables. Claro. O sea, que no se, no se pueda. O sea, no se pueda uno solo. Y eh, el no poder hacerlo yo, todo yo, me está llevando a delegar en otras personas, lo cual me parece genial. Para que gente con talento también tenga la oportunidad de show up. Eh, y por otro lado, eso, el, el poder descansar. El poder tener a tiempo para descansar.
0: A mí me ha pasado que al empezar a delegar en otras personas, claro, son otras personas que sí que... Tienen, o sea, como precisamente no, o sea, como que nosotros somos los dueños del proyecto, entonces nosotros trabajamos fines de semana y de madrugada y tal, pero una persona cuando la contratas, eh, no, se trabaja de lunes a viernes ciertas claro. horas, y entonces eso de pronto a mí me da una disciplina. ¿Sabes? totalmente. Como que me, 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 de pronto me hace que se me separen los días, porque es como, ah, vale, o sea, el, el, el sábado no puedo pedirle a alguien que me haga nada, entonces mmm, tengo que, o a lo mejor lo tengo que tener preparado para un, po, unos par, un par de días antes, o a lo mejor ya espero al lunes, tal, eso me da un poco de disciplina. Y a mí lo que me ha pasado con, por ejemplo, el Mocumentary con el este de Mozart, mm. es que tuve que estar prácticamente un mes y pico sin subir vídeo para poder subirlo. Y mmm, eso no es sostenible en, en YouTube. No. Entonces, no claro, es. pues es un poco complicado porque...
1: Lo, lo es eh, siempre que... O, o eso, o, le, o tengas un equipo que... O tengas un buen equipo que sepas manejarlo bien, que creo que es algo complicadísimo, lo de manejar equipos. Eh, o inviertes muchas horas es muy complicado, de salud. Sí. O inviertes salud tuya propia o sí. no sé. O de algún modo, no sé, tienes tantos tantos recursos que puedes como emplearlos correctamente. Mira, por ejemplo, yo creo que el ejemplo, claro, Kurgesagt. ¿no? El famoso canal de animaciones de ciencia, ¿no? Eh, joder, sacan a la semana más o menos, cada dos semanas, una animación que eso tarda una cantidad de horas, que es brutal, brutal, y lo consiguen. Y lo consiguen por eso, por, yo creo que sobre todo, mucha gente y disciplina. Y tener sí. muchos recursos, claro. Sí, o sea, gente como MrBeast tiene en rollo 30
0: empleados. Claro. Y dices, claro, así. Claro. Y lo que pasa es que ahí hay dos cosas. Una es la más fácil de ver, que es que En España no genera tanto dinero YouTube, entonces no puedes permitirte tener 30 empleados con un canal de ningún tipo realmente. Y mmm, la otra es lo que tú has dicho de manejar equipos, de como ser una persona que sepa liderar equipos y como coordinarlo todo y, y o sea, compartimentalizar tus proyectos y tus vídeos en algo que se pueda separar por fases. A mí me pasaba que al principio cuando yo grababa mis vídeos eran todos, eh, o sea, eran como... obras de artesanía. Entonces, por ejemplo, mis primeros primeros vídeos, yo me grababa los primeros dos minutos y luego escribía el guión de los siguientes dos minutos, los grababa, los editaba, veía cómo quedaban los primeros cuatro minutos del vídeo, sí, te lo digo yo, veía cómo quedaban los primeros cuatro minutos del vídeo y decía, ¿ahora de qué podría hablar? O sea, por ejemplo, tengo un vídeo que es de Pokémon Abug, que es en plan, yo no planeé ir de Pokémon Abug, sino que iba en plan, a ver, voy a explicar esto de la polifonía. Y ahora de qué podría hablar. Ah, pues de esto otro. Y ahora de qué, pues de esto otro. Y de pronto pero lo, lo, lo hacía entero, o sea, lo grababa, lo editaba. Es la cosa más la manera más ineficiente de trabajar que creo que hay.
1: Pero era pero, muy al, era muy al principio Dime, dime. No, no, pero que aún así es una metodología que puede llevar a cosas divertidas. Sí. Es, sí, sí.
0: Es decir, Lleva, también llevaba a, a, o sea, como que yo en aquella época escribía un guión y no sabía si iba a funcionar o no, o sea, yo ahora leo un guión y digo, aquí falta un momento de broma, aquí falta un momento de, esto va a ser demasiado denso, esto menos denso, esto, mm. si se pone este cartel funciona y si no, no, tal, eh, antes no sabía hacer eso, entonces lo tenía que hacer, o sea, tenía la intuición, pero no sabía traducirlo a un guión, entonces tenía que claro. ver mi propio vídeo y entonces para eso lo tenía que haber grabado para saber sí, si eso tengo. iba funcionando
1: o no. Fíjate, qué movida. Jamás eso, me había... entonces... Mira, 12SV está en el chat y, y precisamente está oh. diciendo... Yo sigo en la fase de artesanía, Jaime. Te entiendo, dices, ¿verdad? O sea,
0: dónde está, está en la vaina. Y Antonio está en el chat también, Antonio Arciavillana.
1: Oh, Antonio, joder. Un abrazo a los dos. Sí, eh, fíjate, jamás... Joder, que, que, a mí me, me resulta tan extraño. Es que jamás... Pues yo, es que eso yo... es justo.
0: Para delegar sí. es muy difícil. Porque claro. si... O sea, como que para delegar la manera es que delego la edición... O llamo a alguien para que me ayude a grabar, o hago alguna cosa, ¿no? Entonces, si lo voy haciendo, pues esto lo hago el martes por la mañana, esto el miércoles por la noche, esto el jueves a mediodía, esto no sé qué. Pues no, tiene que ser, grabo el vídeo y se lo paso a mi editora. O grabo el vídeo y pido estas animaciones. O, pido, o sea, es como una cosa más...
1: O ya ser el puto amo del universo, hago el guión y se lo paso a todos mis eh, subditos para que lo hagan. Bueno, subditos no. Eh, nivel Kursgesagt, ¿no? Claro, nivel Kurgessag. Kurs... Pero es que ni siquiera eso, porque el fundador de Kurgesag tiene guionistas. Mm. Sí que es solo como pulsar la tecla de hacer vídeos. Venga, más vídeos, más vídeos. Sí, la cuestión es que la hace de control de calidad. Claro. Que es
0: como que al final tiene la visión creativa de cómo tiene que ser. Pero bueno, eso es como en las pelis, ¿no? Yo, yo de pequeño eh, decía en plan, el director de una peli para qué sirve si no escribe el guión de la película. Y como que eso me, eso me chocaba al principio, y, y, pero si no actúa, no escribe el guión, resulta que hay un director de fotografía que le ayuda con los planos y con las partes técnicas de la cámara y no sé qué, ¿qué hace el
1: director? Fíjate es como que, que... Esto, es una, esto es una cosa que además es... Bueno, continúa, continúa, disculpa. No,
0: era... no, no, que oh. esa figura no la entiendes sí. hasta que no te toca a ti como trabajar en grupos claro. y
1: liderar grupos, ¿no? Y ni siquiera, y esto es una cosa que me contó Laura y es muy interesante en, en lo de las películas... Y es el hecho de que muchas veces ni siquiera es el director como el verdadero líder creativo o líder de toda la pieza coral, sino que suele ser, en muchas ocasiones, el productor. Ya. Yeah. Pone la pasta, es quien tiene la idea original de queremos hacer esto, 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 queremos esta historia, contarla, queremos... Y es él realmente el que, por ejemplo... Eh, Eso es verdad, Hay, es verdad. hay eh, en la biografía de esta figura tan polémica que es Harvey Weinstein, cuando uno mira su pasado, se da, te das cuenta de que él, o cuando, cuando lees biografías suyas, te das cuenta de que él se metía mucho en controlar las obras de los que, de los que producía. Y mira que producía cine indie. Tarantino, por ejemplo, le, le hacía, eh, en plan, no, 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 a mí no me líes con esto. Claro. Él fue el productor de Pulp Fiction. Y, y el tío, el productor, fíjate, el productor, el que pone la pasta, se metía de lleno en eso.
0: Claro, porque en general un productor elige, eh, este guión quedaría bien si lo hiciera este director con estos actores. No, no siempre es así, pero a lo mejor pasa primero por una persona de casting o lo que sea. Pero como que la idea de montar el proyecto en sí, ¿no? Eso es. De montarlo. Porque y además porque tiene el dinero para dar el ok de ese proyecto.
1: No, no, incluso... Está la gata de
0: Schrödinger también en el chat.
1: Ahí, Rocío, ¿qué pasa? Eh, creo que también lo del el productor también. O sea, él pone la pasta al final. Y, y, y la hiperactina, y es...
0: perdón. La hiperactina,
1: madre mía. All right. Ahí, escenario. Eh, yo creo que eso también es que si el productor quiere hacer un cambio de guión, ese cambio de guión se va a hacer. Y en ese sentido, nosotros creo que la figura que más nos representa es la de los directores indie. En el sentido de que nosotros somos. No, ne no necesitamos, por lo general, como pasta externa. Bueno, sí necesitamos acciones y tal para mantener la, la mayoría de las cosas que hacemos, pero sí es cierto que nosotros… Como acciones, solo control... por aclarar,
0: Crespo se refiere a acciones de publicidad, en plan a cuando anunciamos sí. un producto, no a acciones como de la bolsa o algo así, que digo, seguro que… Alguien, es verdad, cien... Como que es la nomenclatura del gremio, tú dices, necesito eso, acciones, y la gente dice, eso, ¿qué?
1: 50 en oro. <risa> eh, porque eso es lo que hacemos los youtubers, ir a la bolsa y gritar 50 en oro. Eh… Pues es eso. Es una Nosotros creo que tenemos como una figura unificada entre muchos trabajos y, bueno, es interesante. Es interesante y cuando
0: vas delegando te vas desprendiendo de partes de ti. Claro. Porque es como eso tú ahora, mismo eres, tú ahora mismo eres... A mí me cuesta muchísimo. ahora mismo eres guionista, guionista eh, voz en off, eh, editor, animador, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y de pronto... Bueno, y, a, y al principio seguramente eras negociador de tus propias acciones con marcas y también eras, mm. o sea, productor, y también eras Doctor. como una serie de cosas, ¿no? También eres el que dirige,
1: eso, económicamente eh, el canal, de, claro.
0: si te abres un Patreon, si no, cómo lo anuncias, cómo sé qué, y de pronto empiezas a delegar y dices, vale, pues ahora, de todas estas ocho o diez cosas que hacía, delego una.
1: Eso. También soy catering, relaciones públicas, relaciones humanas. <risa> has montado eventos, cabrón, que has montado el cultube. ¿Y bueno, tengo dos decir... sesiones. sesiones Tengo que decir que el Cultube también está hecho con el IFT, con el IFT. Que, es, que ellos han hecho 5.000 millones de eventos, eh, más en el ámbito científico, y en esto Ángel es el putísimo amo por, por darnos esta oportunidad, pero perfectamente, ¿no? Es que a mí me pasa una cosa, y es que a mí, aparte de Quantum Fracture, que me apasiona mucho, solo soy una persona que siempre, 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 me, me vuelco y me obsesionan como proyectos random que pueden ser completamente estúpidos sin ningún... sin ningún tipo de salida, ¿no? Pero en, en el sentido, ¿no?, de, de, de hay que hacer un proyecto que sea económicamente rentable. No, a veces hago cosillas que... Como, como puede ser que haya pasado algo hoy que me haya llevado más horas de las que debería.
0: Uh... Que a lo mejor solo lo ha visto la gente que estuviera atenta en el segundo bloque.
1: Es e imagino que habrá que sí. gente que no lo habrá visto y estará diciendo, ¿qué? ¿De qué, ¿De qué hablan? Eso, ¿de qué? qué habrá pasado al final del segundo bloque? Ah... Mm. Uh... Pero, pero sí, a mí es que me encanta echarle tiempo a esas cosas, sobre todo cuando de repente descubres herramientas tan potentes como en mi caso es After Effects y bueno, básicamente la edición no lineal de software, de, de vídeo. Eh, cuando de repente tienes una herramienta tan potente para poder hacer todo tipo de locuras, es que es como, no voy a desaprovechar la oportunidad para usarla. Así que bueno, Jaime, siento si he, he provocado un poco el caos aquí hoy. A mí me ha encantado. Sorry, yo, sorry,
0: sorry, Que sepáis que no, o sea, no sabía lo que iba a ocurrir y he reaccionado. Eh. Menos mal que se me, ha, se me ha ocurrido lo de las gafas, porque si no, no sé qué habría
1: hecho. Me habría quedado en plan, ¿qué cojones? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, sorry, sorry. Es que no, no podía evitarlo. No podía evitarlo. Es que yo soy. Mi alma. En el fondo de mi corazón soy un poco de improductividad. Tengo que decirlo. Bueno, no sé.
0: Dices que lo eres. Yo te veo todo lo contrario, pero sí, te entiendo. Te iba a preguntar, a nivel de organización, ¿tú cómo te organizas? En plan, ¿tú te, hmm. ¿tú te haces listas de tareas? Sí, eh... de hecho,
1: en esta pizarra, si lo veis atrás, a lo mejor… ¿La pizarra negra? La pizarra negra. Ahí tengo tareas que tengo que hacer en principio en el día. Algunas las dejo porque no me dan tiempo y las paso al siguiente día. Pero, por lo general, no funciona para nada y solo sirve para recordármelas. Eh, no y como cumplirlas. Sí, sí, solo sirve entiendo. para pasarlo mal, efectivamente. Eh, Pero ahí es? tienes todas las tareas de tu vida. Ahí tengo las al menos Los las profesionales. No, no, no. Las profesionales, es verdad. Las, las otras no. Las otras van surgiendo sobre la marcha. ¿Ves? Improductividad a tope. Es, es caos. Alright.
0: A mí me pasa que, rollo, mezclo totalmente la vida personal de la vida profesional. Y además, cada vez me... O sea, como que cada vez me doy cuenta que yo no sé hasta qué punto eso voy a poder cambiarlo, porque... Entiendo. O sea, digo, sí. y si, si me cojo una oficina, por ejemplo, donde tenga los settings de grabación, porque nosotros ahora tenemos en casa tres settings de grabación y tenemos un cuarto que todavía no hemos puesto en práctica y Uf. queremos tener un quinto, porque somos dos personas, los dos somos, nos dedicamos a redes sociales, yo tengo el setting de YouTube, el setting de Twitch, Ter tiene un setting de YouTube, querría tener un setting de... de directos y yo uh -huh. eh, ayer tuve que montar un croma y lo monté malamente, pero me gustaría tener un croma fijo, etcétera, etcétera no claro. y entonces digo, me cojo una yo que sé, una oficina o algo así, ¿sabes? Intentar como porque además cuando viene gente a trabajar como que que sea tu casa, pues también es un poco más incómodo, pero pero es que, como todo lo que grabo es tan mío, o sea, están de, de cosas de mi vida, o sea, a lo mejor si grabo un vídeo y quiero hablar de Godel Scherbach que es mi libro preferido, pues necesito ir A mi dormitorio, a cogerlo y mostrarlo O de pronto eh, Si me quiero grabar en la cocina comiendo cereales Porque forma parte de un gag, me he grabado en la ducha Me he grabado en la cocina, me he grabado, no sé Ayer de pronto se me ocurrió en el momento eh, Un gag que tenía que ver Con una almohada y una manta de cama Y tal, para que pareciera que estaba durmiendo Y pues es que Si estuviera en una oficina <risa> Necesito, o sea, como que me tendría que ir O sea, como que tendría que estar la oficina pegada a mi casa O algo así, ¿sabes? Como que no... claro
1: Pero no, claro, no tiene ningún.
0: En tu caso, a lo mejor es un poco más distinto, porque como que las animaciones mm. no están tan dentro de tu vida, pero yo estoy todo el rato mostrando claro. mi salón, mi cocina, mi casa, mi claro. dormitorio, mi vida. Entonces claro. me cuesta. Y también me cuesta, a nivel lista de tareas, como que tengo muchas tareas que son de trabajo y muchas que son personales, y las voy intercalando. No tengo un horario de trabajo y un horario de personal. No sé tú eso cómo lo llevas.
1: No, yo tampoco tengo estrictamente un horario de trabajo, más bien. Es, es funciona más bien a partir de las, eh, las tareas que tenga si hay un día en el que hay que currar muchísimo porque hay una fecha de entrega y tal pues hay días que son más ligeros otros días que no otros días intercalan cosas como lo de la maca otros días intercalan cosas como ir a comprar o realmente es caos es caos puro puro y duro pero creo que sí podría decir que que digamos que cuando cuando hay que ponerse En serio, porque hay que sacarlo esto, este día y tal, eh, pongo todo en el asador. Es decir, si un día hay que sacrificarse y dormir poco, etcétera, y esto es una cosa que tú comprenderás igualmente que yo. Sí, pero además ah, es rollo nivel de estudiante
0: en época de exámenes que dice, pues ya está, tengo un examen, pues a muerte, no duermo en ya. tres días y ya está.
1: El problema es que yo creo que no he trabajado nunca tanto como, como en esta etapa, trabajando de YouTube. Nunca, ni en la carrera.
0: Yeah. Diría yo. yo. Yo, o sea, yo de manera constante no.
1: No, o sea, como es que en que la eso, carrera. Es...
0: O sea, como que ahora intento no dormir poco y ese tipo de cosas. En la carrera, a lo mejor sí que en un periodo de 72 horas podía trabajar una burrada a base de tomarme no sé cuántos cafés y tratarme súper mal el cuerpo y luego me pasaba factura en la salud y a tomar por culo. Pero, en... pero aquí lo que sí que es es como mucho trabajo, pero día tras día. Yo en la universidad tenía las épocas de exámenes con mucho trabajo y luego el resto del claro.
1: tiempo no trabajaba tanto. Exactamente, exactamente. También se le añade una cosa y es que, al menos para mí, invertirle tiempo en esto. Invertir mucho tiempo en esto no me parece tan desagradable como invertir tiempo en un examen, ¿sabes? ¿Qué? Es como los exámenes... Es... En, en, al menos en mi experiencia en la vida académica, eh, muchas de las pruebas estas eh, para que te pongan un numerito y que sea cuantificado de algún modo lo bueno o malo que eres, pues eh, me hastiaba en exceso. Me hastiaba Ahí, el hate, muchísimo. el hate por los exámenes. A ver, que tú no eres tú eres el único que odia el mundo académico. Aquí, <risa> aquí
0: tienes a otro. Yo eh... Mi, mi vídeo del sistema educativo lo, está, está inspirado en el tuyo. De hecho, no sé si tiene incluso el mismo... No, no tiene el eh... mismo título, pero... Eh,
1: creo, creo recordar porque lo he escuchado varias veces, porque me resultó muy interesante. Eh, sí, recuerdo que, que mencionabas mi vídeo y tal, y joder, súper agradecido, la verdad. Súper agradecido. Fíjate, ahora que lo miro con perspectiva, con tiempo, el vídeo que publiqué y tal, eh, no sé, diría cosas distintas. Diría cosas distintas. A partir de ese vídeo he recibido mucho feedback de profesores, etcétera, y... Y bueno, eh, se podrían pulir cosas Es un, es un tema súper complicado mm. Súper complicado hmm. No sé a, ¿Y creo no te que pasa, a ti no te pasa sí. lo
0: de que de pronto Bueno, es justo lo que me estás diciendo que te pasa Pero como que tú hiciste algo hace tres años Y la gente lo consume a día de hoy Y entonces, como claro. que a lo mejor ya no te representa tanto Has cambiado como persona o lo que sea Totalmente y Yo total llevo totalmente. solo tres años en YouTube, cuatro Pero es que hay
1: gente que lleva diez Tal cual, tal cual y fíjate que es complicado porque es yo al menos lo que siento es que es como matizaciones me gustaría matizar más algunas cosas ya yeah. y no voy no se puede no se puede porque es un artilugio del pasado bueno nunca nunca estaría mal hacer adendums de las cosas que has hecho en el pasado creo que sería sería una sí, buena se depende manera. del
0: formato si esto
1: fuera Twitter
0: por ejemplo en, o sea, en, como que sí como que claro. podrías seguir el hilo continuar el hilo Nuevas Eso ideas, tal. Pero aquí es como que tendría que ser otro vídeo separado y dice y como que alguien puede pensar, ¿no? Pues ya está, es la continuación. Pones parte 2 y es como, sí, pero si la parte 1 la ven 2 millones de personas y si la parte 2 la ven 20.000, no es una mm. parte 2. Porque no están enlazadas en contenido. No van juntas. La gente no las, Entonces, no funciona. Tú puedes decirte a ti mismo que has hecho una parte 2, pero no has hecho una parte
1: 2. Es cierto, porque no la va a haber ni la misma gente ni posiblemente tanta gente. Bueno, no lo sé. Evidentemente. Bueno, a lo mejor incluso sí. la vemos si ve ¿no? pero... Bueno, claro, claro. Uh, pero creo que eso es mejor que la nada. Eso es verdad.
0: Eso, 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 <ríe> es el,
1: <ríe> a, a, que realmente es el argumento peor del mundo. Es, bueno, en fin, es el argumento que se le puede aplicar a todo, ¿no? En plan, pero oh, esto es mejor que la nada.
0: Pues efectivamente. Por bueno, ejemplo, te doy la razón.
1: bueno, no sé. Bueno, no sé si la enseñanza en matemáticas actuales es mejor que la nada. Eso, estoy. <ríe> <risa> Soy bastante radical en eso. ¿No iban pero... como
0: a, a quitar las matemáticas de bachillerato, no sé qué cosa, que leí el otro día? No, sí,
1: sí, 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 eh, Efectivamente, lo querían como hacer opcional, eh, incluso para chavales que estaban haciendo un bachillerato eh, científico. Lo cual es como absurdísimo, ¿no? Ya. Yeah. Uh, pero, pero bueno, me resulta también un tema súper complicado de hablar. Súper complicado, pero jo, desde que no luego está, no yo creo claro...
0: sí. Qué, sí. qué, se debería, qué, qué asignaturas se deberían enseñar, ¿no? Porque, eh, o sea, como que hay un montón de cosas de, yo que sé, economía personal. Eso nos enseña. Hacer la sí. declaración de la renta a pagar impuestos. Eso nos enseña. Hacerse las autónomo, las pues. leyes que hay, las leyes que tienes que cumplir, las leyes que te regulan tus derechos y tus deberes. Nos enseñan. entonces eh,
1: Nutrición. ¿Se enseñan las cosas básicas de nutrición? Tampoco. Eso Mucha no gente sé. también argumentaría, creo que no. Eh, o al menos creo que están los temarios de nutrición pero... como tal, no
0: Sí, de, de, como que el tubo digestivo sí que se enseña
1: no, sí, en el sentido de anatomía, etcétera, sí pero pero bueno, hay, hay ciertas cosas no, ciertas cosas puntuales que, que son importantes para el día a día es decir, son cosas muy prácticas muy utilitaristas que nos enseñan o que si se, si se están en los programas mi percepción personal y matizo de esto Eh, es que es que no se acaban enseñando pero
0: no se podría enseñar todo o sea si tienes una lista de todo lo que mm. molaría enseñar no se puede enseñar todo entonces es exactamente
1: tienes que elegirlo tienes que elegirlo y eso es complicado eso es complicado porque creo que todo el mundo merece la oportunidad de aprender de cualquier cosa
0: bueno pero es el Ahora, es hacer muchas cosas opcionales o no
1: es una posibilidad pero también abrumar por ejemplo un chavalito de 13-14 años con una cantidad de optativas y que él, él, yeah. él diga pues no sé qué hacer <risa> Joder, eh, pues eso. Fíjate, un, un chavalito de 13-14 años que le pongas a elegir si quiere matemáticas en el futuro o no, que este es un argumento muy bueno que me dio mi amiga Nevesu, eh, joder, imagínate que no la coge y que por culpa de eso pues no desarrolla una carrera en química, ¿no? O una carrera que, ¿sabes? T tampoco necesitas estar como súper obsesos, que te gusten como muchísimo las matemáticas para poder, para poder ser bueno en ellas. No sé, me parece complicado, me parece complicado.
0: A mí lo que me pasó es que las, las matemáticas de la carrera, de pronto sentí que eran otro mundo completamente distinto a las matemáticas del bachillerato. Las matemáticas es? del bachillerato son matemáticas aplicadas a la ingeniería y son súper de memorizar y volcar, que ni siquiera eso sería una es buena ingeniería, pero como que eh, están más aplicadas a un uso más inmediato, o no sé cómo, cómo decirlo. Y en cambio las matemáticas de la... De la universidad, de la carrera de mates concretamente, son muchísimo más de base, mucho más abstractas, mucho más. y, y, y son más, son más, no son más difíciles. A mí no me parece más difícil eh, estudiar los elementos del álgebra o del cálculo a nivel elemental que aprenderse tres folios de integrales.
1: Ay, si es que los. aprenderse tablas, ese es el gran problema, ese es el gran problema de todo. Um, una pregunta ¿tus profesores de matemáticas eran matemáticos?
0: Eh, ¿en el colegio?
1: sí, en el colegio en el instituto bueno, sí bachillerato no me acuerdo o sea,
0: decir en principio o sea, no sé, qué han, no sé qué estudiaron ellos ¿no? ¿te refieres a eso? ¿Es sí estoy en la carrera no, no lo sé no, ahora mismo no sabría decírtelo porque es que yo pero mis profesores eh, de física sí. sí que eran físicos eso sí
1: fíjate mis profesores de física ninguno era físico o física mejor dicho Um, pero mis profesores de matemáticas, hubo unos que no y hubo unos que sí. Y con los que sí eran matemáticos, noté completamente la diferencia. Yeah. De hecho, si, creo que si no hubiera sido por ellos, pues a lo mejor yo no, aquí, no estaría aquí. Ya. Yeah. Desde luego. A mí me molaba mucho la física, pero hasta que no vino una profesora, Cal Carolina Valdepeñas, que es la que quiero un montón, eh, me vino y me. Y digamos que es ese momento en el que tu cerebro hace clic, ¿no? Es un momento de transición en el que tu cerebro de repente pasa de. como esta, memora, esta, esta manera memorística de entender las matemáticas y de repente pasas a, a, a la conceptualización, ¿no? a realmente como a comprender bien lo que estás haciendo y a través de esa comprensión lo puedes ir resolviendo todo. Yo ese paso, si no, si no hubiera sido por una profesora que tuve y que nos puso contra las cuerdas, realmente nos, nos, puso, nos ponía retos, es decir, sus clases no eran fáciles, sus exámenes y sus problemas no eran fáciles, sin, sin ese reto intelectual no yeah. creo que hubiera dado ese salto.
0: pero a lo mejor eso a ti te dio la vida, pero a otras personas les, les frustró totalmente y les arruinó por completo.
1: Puede ser, puede no ser. No sé. También tengo Porque a que mí, a mí que... me
0: gustaba sí. cuando, cuando el profesor, mm. esto, justo lo estuvimos hablando con Ter cuando estuvo aquí el otro día, que la, la, el típico profesor que te pone siempre los problemas en una dirección y de pronto en el examen te los pone en otra, te dice, calcula la, ve la velocidad de escape, calcula la velocidad de escape y de pronto en el examen es, dada esta velocidad de escape, calcula la masa de", y dices, oh, <ríe> es en otra dirección, no sé qué hacer. A mí eso me encantaba. Y, y la gente entraba claro. en. O sea, no. O sea, a mí a mucha otra gente le encantaba. Pero había otra, mucha gente que entraba en colapso, odiaba al profesor para siempre y decía. Era así, no es como los has puesto en, los, en las hojas de
1: ejercicios, claro. así no sé qué. Y era como. Porque la gente lo que quiere hacer es problemas tipo. Sí. Quiere hacer problemas tipo. Quiere repetir el mismo problema que ha hecho en las hojas. Y vale, eso está bien. Es decir. ¿Vale? Es decir, los, los ingenieros o en muchos aspectos de la ingeniería pues realmente lo que tienes que hacer es saberte un problema concreto, muy bien cómo resolverlo, un problema que es terriblemente difícil, que ningún físico sabría resolver porque tiene como muchos muchos detalles y saber replicarlo muchas veces en algunos aspectos de la ingeniería, no quiero decir todos pero en muchos otros aspectos de la vida lo que realmente te da habilidades es, es eso, es como poder completamente que te pongan cualquier cosa delante y tú sabes resolverlo y que tengas recursos Y si tú no entrenas eso, estás como perdiendo una, una habilidad que es maravillosa. Pero claro, la movida es cómo hacer que la gente entre en ese rollo de la mejor manera posible. Y creo que una de las críticas que más se le podría hacer a la enseñanza, por ejemplo, en matemáticas, es que está muy poco. Eh, tiene muy poco contexto. Creo yo. Yo creo que ese es el vale. gran problema de las matemáticas. Y es que no se contextualiza muchas veces lo bastante bien. Simplemente eh, te viene el profesor y aunque te explique muy bien los, pues eso, la propiedad asociativa, tal, la estructura de grupo que tiene no sé qué, o de repente un vector. ¿Qué es un vector? Es un elemento de un espacio vectorial. ¿Qué es el espacio vectorial? Pues es esto, esto, esto. No, Como que de repente el profesor viene y te da una retaila de definiciones que posiblemente ni te van ni te vienen. Y en ese sentido, eso, no hay contexto. Es, te sueltan la movida, ¡bim! te sueltan en la cara y se acabó. Y creo que una gran clave es contextualizar todo eso. Pero y en plan, es plan dices con el... ejemplos
0: de, de cómo serviría esto para el mundo real. ¿o a Por ejemplo, quieres?
1: conexiones con el mundo real. Eh, conexiones con el mundo real, pero, pero que la clase se base en ese ejemplo de la vida real y cómo a, a partir de ese ejemplo de la vida real tú extraes todo eso. Que en el fondo es lo que hacemos que en nosotros en
0: nuestros vídeos. Y como han empezado muchos de los descubrimientos de las matemáticas. Ahora ya quizás no tantos, pero...
1: Una cosa que Paul Lockhart eh, dice mucho es que se le ha privado a los estudiantes de matemáticas de la historia de las matemáticas. Vale. Como se cuenta de esta manera descontextualizada, tú no entiendes de dónde han salido las cosas. Y a menos que el profesor de matemáticas vaya y te nombre gente como Gauss, Leibniz, eh, um, Fourier, eh, etc. ¿Sabes? Leberrier, eh, bueno, Leberrier no, perdón. Um, Lebesgue. Eh, 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 sí. Sí, Lagrange y toda esta gente... Eh, si te están privando de una parte, una parte cultural de las matemáticas muy importante. Mira, y yo creo que eso es la clave. Por, por
0: no, no sé si por llevártela contraria un poco, pero All right. no me parece solo que las matemáticas como que les falte contexto, sino que eh, como que cuando se explican, eh, tú mismo has dicho, ¿no? Que te empiezan a soltar una retahíla de definiciones. Pero son, de, o sea, las matemáticas en general son, son una cosa totalmente abstracta Y son definiciones que están construidas Sobre otras definiciones previas Y otro sistema estructural que está uh -huh. por debajo Que puede uh -huh. ser la teoría de conjuntos O que en última instancia puede ser la lógica o lo que sea Y a mí lo que me ayudó a conectar todo Y como a tranquilizarme ya de una vez Fue bajar hacia abajo Fíjate. Fue como que de pronto me dijeran A ver, vacía tu mente Solo existen los conjuntos Y ya está, no hay otra cosa. Esto es la unión, esto es la intersección, tal. y Porque eso sí que te, a veces te enseñan en clase. Esto es un conjunto, unión, intersección. Pero no, no, en plan, desde ahí vamos a construir los números naturales. Desde ahí vamos a construir el concepto de cuerpo, de anillo, de grupo. Desde ahí vamos a construir el concepto de un sistema métrico con distancias. Desde ahí vamos a construir el cálculo. Y fue como, ah, que está conectado. Hmm. ¿Sabes? Porque si no en matemáticas, claro. yo la idea que tenías como que un día te decían, Están los conjuntos, tienen unión e intersección. Están las matrices, tienen multiplicación, que es un poco rara, y tienen suma, que es más intuitiva. Y luego tienen el determinante, que no te lo voy a conectar con nada. Buena suerte. Luego sí, están los espacios vectoriales. Tienen relación con las matrices, pero a veces no. Luego están las integrales y las derivadas, que no tienen relación con nada de lo que te acabo de decir, salvo cosas muy complicadas. Y, y eran como saltos de cosas como que estaban todas en... Pues como cuando juegas al buscaminas, y entonces le das, se te abre un trozo, le das, se te abre otro trozo, le das, se te abre otro trozo. Es como la gracia es que se te abra... Sí. un solo trozo,
1: ¿no? Sí, unirlo todo, no tener un conocimiento, sí, podríamos decir holístico, holístico. ¿no? en el que todo está con el, en el mejor sentido. Es que precisamente mi primera clase que tuve con esta profesora Carolina fue estructura de los números naturales, o sea, fue estrictamente lo que estás contando, aunque, ¿y qué, ¿qué ocurrió cuando pasó eso? Que toda la clase se asustó. Yeah. De repente, que te venga una matemática, te empieza a escribir en la pizarra, para todo N perteneciente a N mayúscula, existe un único. Que realmente es así como son las clases de la universidad, y es una preparación muy buena, ya saber lenguaje matemático duro yeah. eh, para eso. Pero no creo que sea la manera... Es decir, Jaime, tú eres un tío que te... le interesan mucho las matemáticas. Mucho. Pero... La realidad es que a la mayoría de la gente que les encierran en esas clases, no es no, el caso.
0: Y no solo y... que no les interesen las matemáticas, sino que lo que quieren, y es muy razonable que lo quieran, es en plan, dame la lista de qué tengo que hacer para aprobar. O sea, Ajá. yo necesito aprobar Necesito sacar mi vida adelante. Y a mí me habéis prometido, a mí me habéis prometido, y mis padres me dicen que tengo que ir a esto y luego tengo que hacer otros cuatro años donde estoy por cojones en la universidad, pero a lo mejor mis padres me dejan elegir entre tres carreras. Ni siquiera me dejan elegir entre todas las carreras. A lo mejor me dicen, estudia una ingeniería. La ingeniería que quieras, pero una ingeniería. Entonces, dentro de ese pequeño marco de libertad en el que al menos se me promete implícitamente que si acabo la puta ingeniería voy a poder dedicarme a algo y tener un trabajo y que me paguen dinero y que me dejen en paz ya mis padres, dentro de todo eso, dime que es. Lo mínimo que tengo que hacer, porque yo no he elegido nada de esto, yo no he elegido estar aquí, yo no he elegido, aunque haya elegido carrera, no he elegido carrera, porque en realidad claro. estoy haciendo lo que se me está permitiendo ya sea más implícito o más explícito. Entonces, al final yo entiendo a la persona que dice, no me líes, por favor, necesito el, el mínimo, necesito que me digas cuál es el mínimo que tengo que hacer porque, pues porque es duro y porque me estoy ahogando y porque no lo soporto y porque no me gusta. entonces tienes que conseguir eso también y luego quería leer un comentario de Windy X que ha dicho aunque a lo mejor ya está un poco antiguo porque ya hemos cambiado de tema pero es, es complicado porque los docentes no elegimos qué queremos enseñar a los alumnos es la legislación actual, conozco casos de maestros hablo de primaria, que es lo que sé que han querido innovar y han tenido la inspección encima todo el tiempo por ver si fallaba sí que es cierto que podemos elegir cómo dar la materia hacerla más amena y divertida, que es lo que importa eh, era por leer algún comentario de un profe
1: exactamente, sí, sí Esto es una cosa que se ha repetido como mil veces. si es que lo, existen. O sea, hay muchísimos profesores que quieren dar una buena clase. Y también es, es cierto que eh, los medios con los que cuentan no son suficientes. O sea, evidentemente podemos estar discutiendo todo lo que queramos sobre maneras de enseñar mejor las matemáticas, las, la lengua, la historia, etc. Pero si tienes al final del día una clase de 30 chavales... vas a darles una peor clase, vas a, vas a tener un tratamiento individual mucho peor que si solo tienes una clase de 15. En ese sentido, joder, yo es que también, como mi padre también es profesor, o bueno, lo era, ya está jubilado, um, sé que, o entiendo yo, que la enseñanza es más que ir a una clase, soltar cuatro mierdas e irte. O sea, enseñar, al menos tal y como yo lo entiendo, es desarrollar una relación personal con tus alumnos. Eso es enseñar de verdad, para mí. es tener un ¿Vale? vínculo con tus, con tus alumnos. ¿Vale? Enseñarles cosas, pero ese vínculo yo creo que tiene que estar y ahí radica muchas de las cosas que tú les enseñas y el impacto que tienen ellos. Y si tienes 30 alumnos, ese vínculo es imposible. Bueno, es a si tienes 15, a llevar, claro. Menos aún, eh, menos aún. Yo creo que al menos la idea súper pitagórica que tengo yo de lo que debe ser la enseñanza uh, es como imposible en el mundo actual. Pero bueno, eh, es lo que hay.
0: Pues nada, nada que añadir. Okay. <risa> eh, te iba a preguntar eh, ten Tenía aquí la lista de cosas que te quería preguntar Sobre eh, productividad
1: eh, ¿Eres una persona que suele acabar lo que empieza? <risa> eh, por lo general, sí Tengo muchos proyectos eh, Tengo proyectos inacabados Pero por razones muy de peso Por lo general, si algo se empieza, se acaba O se modifica para que esté mejor Y tiene que ver mucho con que si, si me embarco en algo es porque me apasiona mucho. O sea, que tú sientes que eres una persona responsable. Tú te dirías de ti mismo, soy una persona responsable. Soy una persona responsable. ¿Por curiosidad? Soy una, soy una persona responsable. Yo creo que sí. Soy una persona <risa> ¿Qué, responsable. ¿Qué opina Laura?
0: Está por ahí, ¿no?
1: Laura, ¿tú, ¿tú crees que yo soy una persona responsable? Laura me dice sí tímidamente. No sé si es un sí definitivo, pero... Jaime, ¿tú qué opinas? Bueno, sí si, si,
0: si tímido es como un aprobado plus. Sí, sí supongo. Su seis, ¿no? No sé.
1: Eh, creo que sí. Creo que, creo que soy responsable. No, no lo sé. Me has pillado. Me Dice 12SV, joder, Crespo, si tú no eres responsable, apaga y vámonos. Es cierto que Carlos es un poco mi handman de fechorías por Madrid y es cierto que muchas veces he tenido que declinar cosas guays con él porque me he tenido que quedar animando. Tengo que decirlo. Supongo que eso es responsabilidad. Bueno, pero otras veces, ¿sabes ¿no? qué te digo?
0: No, pero ¿sabes qué te digo? ¿Que eso es responsabilidad o no? Porque, o sea, al final, bueno, ahora cuando ya empiezas a tener un equipo y gente que depende de ti, ahí mm. sí es responsabilidad. Sí, si tuvieras ejemplo. hijos y si tuvieras que alimentarles, pues sí es responsabilidad. Pero si eres un bachelor de la vida y tu negocio es tuyo y no. O sea, es. es, es o sea, ¿con, con, ¿con quién está la responsabilidad? O sea, estás siendo responsable subiendo vídeo, pero si no lo subes, el único perjudicador es tú, que a lo mejor ese mes, pues, no comes, o lo que sea.
1: Pero. Claro. Pero creo que eso es una flexibilidad que tenemos nosotros. Que, por lo general, no tenemos como unas fechas súper... O sea, no tenemos como una ultra estructura de productoras, eh, pues distribuidoras, no, claro, etcétera. Es, ¿no? Pero tú te sientes responsable aún así, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, claro. Pero te sientes sea, responsable de ti mismo, en el fondo. Claro, claro. O sea, Jaime, tú cuando estuviste un mes sin subir vídeo, ¿te sintiste responsable? En plan, dijiste... Ay, esos chavales que no están aprendiendo la clave de FA... <risa> bueno, que vean los vídeos antiguos Es verdad.
0: No, pues depende, claro hay, hay responsabilidades que son directas, por ejemplo Con el Patreon, el Patreon estuvo cerrado el mes que no subí vídeo Preparando el, el Mockumentary Porque sabía además que no iba a ser un vídeo para todos los gustos Y entonces dije, pues lo cierro un mes y ya está eh, Pero Sí que hay, quizá hay una responsabilidad con la audiencia eh, no, Hay gente que espera también de ti, que subas vídeo
1: Sí, sí, hay gente que espera Porque claro, en el fondo, si eres... Yo en mi caso tampoco soy ultra, ultra constante, pero la gente está de que a las 7 de la tarde los jueves se sube vídeo. Eh, joder, ahí tienes un compromiso de. de estás proporcionando, en, en este caso, entrena, entretenimiento, enseñanza, lo que sea, a una persona. Y, joder, si faltas, si faltas, le estás fallando un poquito, eh. Bueno. Eso es verdad. Yo creo que la, la responsabilidad con tu audiencia radica más en darles bueno, buen contenido. Sí, en la ¿sabes? calidad del
0: contenido que en la cantidad. Bueno, sí, sí. pero que si, si, te has, si te has comprometido a ciertos días y tal pues sí que hay no, un... No me
1: refiero tanto a la cantidad porque tanto como si tienes subes tres vídeos por semana como si otra cosa creo es el, el rollo de no subir... O sea, aparte de, la, de no subir un vídeo si no crees 100% en él. Si no es un vídeo que tú dices, esto lo vería pero a fuego, ¿sabes? en plan de básicamente no subir a ver hay gente que sube shitposting y es buen shitposting pero básicamente eso no, 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 no intentar darle la vuelta a la manivela de youtube sino realmente hacer como contenido que realmente creas en él y que te represente y que cada vídeo que hagas dices lo volvería a ver lo vería yo ahora, yo a veces veo mis vídeos Y me sorprendo, en plan, ¡eh, hey, qué bien hecho!
0: Yo, yo, a mí eso me pasa, o sea, a ver, eh, me pasa como que veo vídeos antiguos y me sorprendo, pero para bien y para mal, en plan, en todos los sentidos me sorprendo y digo, pero esto, pero no me, no me acuerdo ni haber grabado esto ni de haber editado esto, ¡qué guay! O sea, ¡qué bien! Pues mira, pues una cosa que he hecho, no sé, cómo pues...
1: Es verdad, ¿te pasa mucho lo de olvidarte que existían vídeos?
0: A mí me pasa, en el, en el vídeo que grabé ayer, ¿vale? Eh, aplico la inteligencia artificial que separa una canción por pistas. Ajá. Tengo un vídeo en YouTube que es un tutorial de cómo utilizar esa inteligencia artificial. Eh, sí. Los comandos que hay que hacer y tal. No me acordaba de nada... Eh, entonces me lo volví a ver Ni siquiera entendí muy bien mi propio tutorial Y debajo en, los, en la caja de comentarios Había un chico que se llama Miguel TM creo recordar Que había eh, transcrito el, el orden En el que había que hacer las cosas y lo había puesto todo con links Con pasos, con no sé qué wow. Y entonces eh, O sea me sentí ridículo porque era la típica persona Que no entiende el tutorial y se va a los comentarios a preguntar Dudas pero el tutorial era mío Superado Y, y, y es, porque Por... no me acordaba, es porque no me acordaba De haber hecho ese vídeo
1: Fíjate Joder, qué guay. O sea, es como superado por tu propia comunidad.
0: Exactamente. Eso está bien. Eso es que la comunidad es buena. Es
1: maravillosa, claro. Hostia, qué maravilla, qué
0: maravilla. David Dobrik dice... Comenta Jaser2000. Uh -huh. David Dobrik dice que si no te da pena poner tu vídeo en una fiesta... Sabes que estás por buen camino.
1: <risa> eso, eh... eso... Eh,
0: eh, abstraído un poco sí que, sí que tiene sentido. Como la idea de... O sea, si es un vídeo que te gustaría poner a la gente... Como si lo hubieras descubierto de una tercera persona y dijeras... Mira qué vídeo tan guay. Es que tu vídeo pasa al menos tu propio filtro de calidad. Es que o hay sea, veces que a lo mejor un vídeo no pasa tu propio filtro de calidad y no te has dado cuenta. Fíjate.
1: O sea, yo entiendo que puedes tener inseguridades con un vídeo en plan de... Ah, o esto se podría haber hecho mejor. Pero es como... Yo creo que hay que tener ser fiel como a la idea clave, ¿no? Como al corazón del vídeo. Ah, luego del resto creo que son cosas un poco colaterales. Pero lo de la fiesta estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Recuerdo en plan tener 17 años... Y enseñarle vídeos del eulogio a mis colegas de fiesta, borrachos, ¿sabes? Eso es. Y poner los ninjas púrpuras, coño. <risa> ese es un buen, totalmente, ese es un buen un buen dato.
0: Te iba a preguntar por hablar en público. Porque vale. tú eres una persona que habla
1: muy bien en público.
0: Y de hecho es que, que, que te, te creces en el escenario. Bueno, venga, te, te, me,
1: me retas, me retas. Vale. O sea, me vas a hacer
0: poner ahora mismo eh,
1: Crespo en Cultube. Pero si me trago mazo, pienso, estoy como, eh, pienso mazo, o sea, que va, yo estoy, estoy muy en desacuerdo.
0: Hiciste de maestro de ceremonias en cultube y lo hacías muy bien. A ver, espérate un segundo. A ver, a ver, a ver. Espérate que lo pongo, ¿eh? No, o sea, tienes, tienes soltura yeah, yeah. Y, y tienes soltura como maestro de ceremonias, que eso es otra cosa más. Porque yo a lo mejor una charla si me la preparo y tal, como que yo creo que la tengo con soltura y, y sin problema. Pero no sé si maestro de ceremonias me me saldría tan natural, ¿eh? A ver, o voy sea, a poner, espera, voy a poner un fragmento. Hmm. No sé si tú lo vas a oír, pero creo que no. Pero
1: es, es un aplauso, es, es un aplauso garantizado. Muy bien, sí. A ver, voy a. Claro, eh, muchos os preguntaréis. Eh, por ¿qué cojones hacías con el presidente? O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Bueno, con un montón de... Tuve dos.
0: A ver, es que es, están tus diapositivas por encima, espera.
1: <risa> ok, bien. Nuestro primer ponente... <risa> Nuestro primer ponente es graduado en informática. Además, es especializado en inteligencia artificial. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Eh, <risa> y también es el fundador de Machine Learning Hispano. que es una de las comunidades, es la comunidad más grande.
0: Bueno, sí, que hablas, o sea, que lo haces muy bien, tienes mucha presencia y, y, y lo haces muy bien. Entonces te quería preguntar eh, bueno, porque muchísimas gracias. La, la gente, eh, el otro día estuvimos hablando de eso, en plan, la gente estaba dando eh, consejos de cómo hablar en público. ¿Tú qué consejos mm. tienes?
1: A ver, es que mi experiencia hablando en público, a ver, a ver, un poquito de background. Eh, yo, durante el instituto, hice, aunque un poquito, teatro. Vale. Entonces ya hay cierta experiencia en subirse a un escenario y decir, pues mira, hay no sé cuántas personas, pero esta mierda vamos a hacerla. Esta, esto tiene que tirar para adelante eh, en ese sentido. Pero claro, es muy distinto porque una cosa es tener un guión estrictamente, ¿sabes? Un guión que te lo sabes de arriba abajo, que sabes perfectamente lo que vas a decir, que sabes perfectamente cuándo la gente se debería reír o cuándo deberían... ¿Sabes? Es como que tienes como control absoluto, ¿no? Y ahí yo creo que uno está tranquilo. Al menos no, yo me siento tranquilo tú vas, cuando... Eso lo tú ibas estás... gastando
0: bromas de esto que es lo más difícil, que es a tiempo real, de a lo mejor llega alguien, da su charla, y cuando tú sales a despedir esa charla y presentar la siguiente, y las... Como Matías Prats cuando hace sí, las típicas eh, bromas eh, del telediario mucho... de...
1: Sí, sí, pero eran cosas muy chorras, muy obvias. Yo creo que a cualquier persona se le habrían ocurrido. Cualquier persona. Lo que pasa es que... También creo que una cosa que hay que tener en cuenta cuando uno está en un escenario es que, por lo general... Uno tiene como un poder especial Encima de un escenario Hay mucha gente que no se lo cree Que tiene ese poder ¿no? Pero estar encima de un escenario Te da cierto poder Respecto a la gente que, que estás debajo Y los chistes de repente Todos son más graciosos Y de repente yeah. las cosas que dices Tienen mucho más efecto Ya ni te cuento cuando hacen estas cosas, los del stand-up, que es calentar al público antes, ¿no? Que salga otro cómico, les hacen que se rían, que estén más dispuestos a reírse y entra ya el o sea, cómico estar en el principal. escenario potencia. Uf.
0: Es un catalizador. Pero si sí. es una mierda, potencia la mierda. Y quedas más en ridículo y es peor.
1: Sí. Si tienes que... Yo creo que es como que te lo tiene que sudar. O sea... <risa> es que me, me encanta porque estoy diciendo todo esto y a la vez estoy recordando el vídeo de Ter de... No puedo hablar en público. <risa> Y estoy, estoy repitiendo como todos los tópicos de, de que estaba diciendo Ter. Eh, no sé, chicos, no sabría deciros. Yo creo que hay dos cosas que podríais hacer. O sea, estos esto son dos consejos reales que os doy. Eh, haced mierda por internet de hablar en público. Porque, a ver, primero, ¿Cómo, cómo, internet, cómo, cómo? A ver, tal sí. cual. Haced cosas. Haced cosas. Mira, por ejemplo, eh, el podcast del Pantano, ¿no? Mi, mi podcast que hago, que hacía con mis colegas, ¿no? Sobre, sobre peña random de internet, ¿no? O peña pantanosa de internet. Bueno, Mis colegas no estaban acostumbrados a hablar en, en público. No es en público delante de un. Pero, joder, te ponen, te ponen un micrófono encima, sabes que es... hay una grabación, sabes que. Sabes, hay una presión ahí. Y es una presión muy parecida a tener un montón de gente delante, creo yo. Entonces, mis ya. colegas. Fíjate que hicimos 10 capítulos y se notó mucho como en cada capítulo iban mejorando muchísimo. hasta razón. el punto, sí, hasta perdón, el punto sí, de no. que en el capítulo último que hicimos que fue un capítulo que lo hicimos con público estaban fresquísimos los tíos, fresquísimos y un montón de gente en un bar mirándoles a un palmo de distancia yeah. o sea, con la cantidad de podcast que hay fuera, chicos, haced podcast no, tampoco, aspir, sabes que no tenéis por qué aspirar a ser el mejor podcast del universo, simplemente hacedlo sobre algo que os gusta y por el hecho de entrenar esta cosa de hablar, yo creo que esa es es una manera muy buena de entrenarlo Me parece un buen
0: consejo porque en, en última instancia hay gente, pero yo incluido, que nos ponemos nerviosos grabando ante una cámara solos en casa sabiendo que lo puedes borrar y editar. claro Que es como... No tiene sentido. Porque en el escenario dirías, no, es porque estoy en directo, en cualquier momento puedo decir algo que la cague y ya si encima se está grabando, se está retransmitiendo online, pues eso se queda ahí para siempre inmortalizado. Vale, veo por dónde vas. Pero en tu casa, grabarte algo... no debería ponerte nervioso, ¿no? O sea, si, si, no si, si tú puedes borrarlo, tú puedes editarlo, tú puedes no subirlo, tú puedes hacer lo que quieras, no tiene, en, en, si lo piensas no tiene consecuencias. Entonces como que se, se puede trabajar esos nervios con algo que no tiene consecuencias.
1: tal cual, completamente. Y de hecho, dot hace un point muy interesante, que puede ser uno de los catalizadores de que mis colegas en el pantano se soltaran y es que evidentemente pues había alcohol de por medio, así que, oye, hacer podcast borrachos a lo mejor es la clave para aumentar vuestra habilidad aquí hablando. Eso es un consejo <risa> que no aprue Dark. que no aprueba las normas de Twitch, no, chicos, beber como moderación, por favor.
0: A ver, las las drogas son herramientas. entonces eh, decir te la cafeína el café es una droga que se usa como herramienta de manera habitual incluso diaria por mucha gente uh -huh. y, y pues eh, se usa para, para ser más productivo y estar menos cansado, entonces te quiero decir que la idea de usar las drogas no como ocio sino como herramientas para ser más productivo, <risa> no me parece descabellada, incluso me parece una relación me, con menos potencia a, la, a, a, a que sea insana que de usadas de otra manera, no sé por decir algo.
1: Mario nos ha comentado en el chat, tío que soy menor. <risa> Sorry guys. Eh, pero, pero bueno, es interesante, es interesante. Pero bueno, yo creo que hay que tirarse un poco a la piscina y probar estas cosas. Eh.
0: Dice Fernanda que a ella no le daba vergüenza grabarse, sino el escuchar luego el vídeo y escuchar su voz.
1: Sí, sí, pero eso todo el mundo... todo el mundo o sea, a mí también me da vergüenza a veces escuchar mi voz y editarla o editarme a mí mismo editarme a mí mismo me sigue dando vergüenza en plan de ¿qué haces? ya yeah, pero, no. pero, pero hay que hacerlo pero hay que hacerlo para hay que... o sea es una cosa que tienes que superar si quieres si quieres comunicar cosas entiendo yo a menos que te ocultes detrás de la animación o algo así Hombre,
0: yo si no hubiera subido, o sea, como que hay muchas veces que he dicho, esto no me, no me encanta cómo me ha quedado, me ha quedado un poco cringy, me ha quedado un poco mal, me ha quedado tal, pero digo, o sea, hay que Hay que seguir adelante. O sea, te quiero decir, si lo puedo regrabar porque, es, porque justo es un plano interior, no sé qué, mm. pero si es un plano que ya no puedo rehacer porque lo he hecho fuera, porque había una iluminación concreta, porque me he cortado el pelo, porque no sé qué, pues muchas veces digo, pues tiro para adelante, porque si no, pues haría menos vídeos. Y entonces, ya, pues <ríe> si subo poco,
1: imagínate ya. Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? De que tienes que ser exigente con las cosas que haces, pero a la vez tienes que tener como ese. Tengo que dejarlo ir. Debo, ¿sabes? Si quiero esto que salga adelante, debo que se. Tengo que dejarlo ir. Yo creo que en ese. En, esa, en ese intermedio está, creo que, la clave de hacer vídeos que al menos a mí me gusta ver. Ya.
0: Yeah. Te iba a preguntar una cosa, que es que hay un aspecto de ti que eh, a mí me sorprendió mucho conocer. Que es que te flipa salir a comer. Es verdad, me encanta comer. Pero no, pero además, en plan gourmet, en plan que sabes mucho de qué restaurantes hay, qué sirven, qué está bueno, qué no, dónde están, cuáles son los mejores, eh, para todo tipo de dietas. Para... O sea, eres, eres una enciclopedia de eso.
1: Me gusta mucho la comida, me gusta mucho la gastronomía. Eh, intento cocinar igual que bien. Intento cocinar, bueno, intento saber cocinar más o menos. Dice
0: 12CV, que eres su guía
1: Michelin en Madrid. <risa> eso, por ejemplo las crespopizzas efectivamente, es, son habitual vamos allí bastante eh, eh, pero creo que mira, sin ir, sin ir más lejos posiblemente un tercio de todas mis suscripciones de YouTube de las cosas que veo, son canales de cocina o sea, es como un aspecto que a mí me gusta mucho, me gusta saber de cocina me gusta saber de gastronomía, me gusta saber de food science un tercio y... de la gente a la que sigues en YouTube has dicho Prácticamente, ¿no? Y es, que, es que yo creo que sabes
0: mucho más de lo que... De lo que yo creo que sabes. O sea... <ríe> de cocina, digo, de, de todo eso. Pero a ti... Es, es que de cocina no te ubicaba tanto. Te ubicaba más como de... De, de, de la parte de comérselo. No de la parte de fabricarlo.
1: Sí, de fabricarlo. O sea... Eh, es cierto que con todo este tema de YouTube y tal... Tengo poco tiempo para cocinar. Porque hay gente que se dedica literalmente... Fin de semana y tal... De a probar a cocinar nuevas cosas y tal. Y yo sí que soy más tradicional en esas cosas, ¿no? Y probo, y probo menos. Y tengo como menos... Um, pero es cierto que salir a comer, pues bueno. Sí, conozco sitios, conozco sitios que están bien.
0: <ríe> ¿Y viajar te gusta, vos o eso no?
1: Fíjate, viajar, yo tengo que decir que es una cosa, al menos por ahora, que me estimula poco. Es que me pasa. Posiblemente esta sea una de las opiniones menos populares que jamás puedes decir. Lo de. No, que es no. Que es... Es... es como lo no pero es lo más clásico le preguntas a alguien en plan qué te gusta hacer y te dicen pues me gusta viajar me gusta la música me gusta la música eh, me gusta eh. entonces viajar al menos y fíjate que mis padres han viajado mucho y yo he viajado con ellos de pequeños no es como que no, todavía no he encontrado mi tipo de turismo Eso, eso yo creo que es eso, eh, la Eso clave. es muy buena manera
0: de plantearlo. Voy a hacer una encuesta al chat ahora mismo porque hay mucha gente diciendo que se siente identificada contigo. Eh, yo me siento muy identificado contigo. Eh, gracias,
1: gracias. Oh, por fin, gente. ¿Te gusta Amigos. viajar? ¿Qué respuestas pongo? Una es sí, otra es no. Sí, a ver, yo pondría sí, no, sí y no. Y... Mm, a ver, a es, que, es que... Es que hay tantas cosas que matizar. ¿Sí o no? Vamos a poner sí o no. En plan... Vamos a ser radicales. Venga, Chat, radical. vamos a ser radicales. Radical. Sí o no.
0: Y ya está. Vale, pues va. Va la encuesta. Eh, Depende del lugar y con quién. Bueno, sí, o sea. Yo imagino que a todo el mundo al que le guste viajar, existe un viaje que no le apetece hacer. Y a todo el mundo que no le gusta viajar, habrá algún viaje que le apetezca hacer. Pero la cuestión es si tú te identificas con el statement de me gusta viajar o no me gusta
1: viajar. Si es que. A ver, no sé si las veces que he viajado, Jaime. O sea, a ver. Eh, 20%, por 20 dice que no. ciento, Fíjate. Eh, mi sensación cuando viajo es que añoro el hotel. O sea, añoro el hotel. Es como quiero volver al hotel. Porque, claro, es el campamento base, es la casa, ¿no? Um, no lo sé. No sé, no sé. Y fíjate que no es por un... Lo, lo, lo he pensado muchas veces. No es, un, no es por el sentido de, ah, claro, porque aquí eh, tengo internet o... Bueno, que ahora tenemos internet por toda Europa, así que tampoco debería ser un problema. Pero en plan, este es como el campamento base, aquí tengo internet. No es por internet. No es por adicción a internet. Porque yo recuerdo de pequeño que me pasaba exactamente lo mismo. Y hay ni internet ni nada. Así que, eh, no sé, debe ser como... Yeah. No sé. Mucha gente tiene que estar muy sorprendida ahora.
0: 1.900 personas dicen que les gusta viajar y 540 dicen que no.
1: All right, esa gente, ese 22%. 22%. Casi un
0: eh, cuarto. Es que es llamativo, pero a mí me pasa lo mismo, que quiero volver al hotel todo el rato. Tal cual. Y es como, no, no, no sé si es que... Digo, a lo mejor si me, me alojo en hoteles peores, pero no creo que sea la solución porque tampoco es que vaya a hoteles de claro. caros. Simplemente es como que no me gusta caminar por ciudades sin rumbo y... <risa> O sea, como que siento que sí que me gustaría, por ejemplo, un viaje a, a un sitio que sea como muy... ¿Qué sitios me llaman la atención? Pues Nueva York. Y es básicamente mm. por... por eh... Ostras, estoy teniendo un blank ¿Cómo se llama el sitio de los teatros de Nueva York? Eh, Broadway. Joder, gracias. Broadway. Me salía Broadway. Highway. Estoy... Vale. Broadway. Eh, Londres por el West End. Que mm. es lo mismo, pero de allí. Mm. Y que es en plan, oye, pues si pudiera hacer actividades de ir a musicales, a mí los musicales me flipan. Entonces, si fuera a viajar claro. para ir a musicales, genial. ¿Preferiría ver los musicales aquí en, en, en Madrid <risa> si fuera con el mismo cast y todo igual? Sí. Eh, me gusta mucho eh, Chipotle, el restaurante. Uh -huh. Y esas son las únicas dos cosas que me llaman la atención de viajar eh, a esos sitios. Y son los únicos sitios Fíjate. a los que me llama la atención. Y quizá Japón, por. No claro, sé. por. Oh,
1: Japón. Ram Ramen. Bueno, tengo que decir que hay dos cosas que me gustan de los viajes y que las espero. Es ir al hotel y la hora de comer. <risa> Porque me gusta mucho comer. Eh, pero tengo es que de adelantar antes nuevos, ¿no? En ese sentido. Sí, sí. Por lo, por lo general, pues eso, probar cosas nuevas. Eso sí que me estimula a mí mucho. Es, es una cuestión de eso, de qué te estimula ¿no? en un viaje. En ese sentido, fíjate que yo creo que el viaje en el que mejor me lo he pasado realmente, y lo siento por mis pobres padres... que son lo mejor y que ellos lo intentan muy fuerte fue cuando fui con, con Martí y con y con Ever de road trip eh, por Estados Unidos en 2017 a ver el eclipse y que nos y claro es que era pasar sobre todo tiempo en coche hablando y y y tal ya yeah. y y visitando como sitios muy puntuales y estaba Y fue la polla, o sea, fue... O sea, tengo extraordinariamente buenos recuerdos. De porque ese. tenía
0: un toque de como de campamento, ¿no? O sea, como de estar ahí con tus colegas a la aventura o algo así, ¿o qué?
1: Es, está eso. Y luego está el hecho de que no es esto de... Estás en una ciudad y es que tienes que visitar en un día el A, B y C porque el día siguiente no vas a poder porque ya tienes planeado ver el H y J. ¿Sabes? Que es lo que es odio lo, es de este mundo. Sino que estábamos como constantemente... Por ejemplo, como nosotros nos hospedábamos en Airbnbs, era muy interesante porque estabas viendo la vida de la gente ahí y a veces hablábamos con, yeah. con, con los... Entonces, no sé, era muy interesante. O parábamos en un Walmart y de repente, Juer, qué grande es esto! Tal. Eh, no sé, como era, era mucho más dinámico. Era un poco más alejado al concepto este de turismo. De turismo que... de masas, sí. Que es, un sí. Poco como...
0: es como una rutina, ¿no? Es como hay que ver estos sitios y es como... Siento que me deberían de estar impresionando, y si no me impresionan, tengo yo el problema, pero no me impresionan.
1: Eso es. No, o a sea, es como... yo Jaime, yo, yo te lo garantizo, Nueva York es una cosa loquísima. Es una cosa loquísima.
0: Pero, mira, por ejemplo, a mí un viaje que sí que me atraía, y lo que pasa es que no lo he hecho, a lo mejor algún día lo hago, era rollo una idea que yo tenía que ni siquiera sé si sería factible, que es un camino de Santiago orientado mm -hmm. a eh, ver iglesias y catedrales. Ok. que estén como perdidas un poco de la mano de Dios por la idea de entrar con y, y llevarme a algún libro de historia o algo así, con la idea de meterme en la cabeza cómo debía de ser ser un campesino del siglo XIII.
1: Haciendo el camino de Santiago porque pensaba que le iban a perdonar todos los pecados.
0: <risa> bueno, sí más, que, sí, más que en ese sentido es porque en el camino de Santiago hay muchas iglesias entonces es como que ya me lo dan hecho, me dan, me dan la solución pero no me importaría en el fondo ir en coche. No, bueno, en realidad... Pero como, como la idea de, no sé, meterte, o sea, ir caminando por el campo, que no haya nada y llegar a un sitio con unas cuantas casas y de pronto meterte en una iglesia y como notar, no sé, como como me intentar pareció. entender, es que se supone que eran, o sea, como que una catedral es un edificio que te tenía que volver loco en aquella época. Claro. Y ahora, pues yo lo siento, pero es que no me vuelven loco porque estoy tan sobreestimulado de cosas, claro. o sea, entre los rascacielos e internet.
1: Solo la realidad virtual puede salvar eso.
0: O sea, tú imagínate salir de realidad virtual eh, a una especie de GTA 6 que saquen en realidad virtual con súper detalle y no sé qué, y que te digan, mira, eh, qué impresionante. Y dices, pues, no. No, no. no me impresiona un rascacielos. Un rascacielos podría argumentarse que tendría que impresionarte más que una catedral.
1: Claro. O que te metan en una realidad virtual, ¿no? En el que haya una catedral, pero que la bóveda sea una cosa loquísima, que vaya al infinito y de espirales... Eh. Y sea un fractal y se mueva. Y, se, así. y, se, y sea como súper loco. ¿no? Y haya Pokémon eh. que capturar dentro, claro. Joder, de todo, ¿no? De todo, de todo. Eh, hmm. Yo creo que eso. Bueno, fíjate, en el chat nos estaba, me estaba diciendo mucha gente en plan: pero tío, que hacer turismo de verdad no es eso. Hacer turismo es perderse, conocer a la gente.
0: Sí, lo de conocer a la gente. Y en ese sentido, eh, a mí me atrae muy poco viajar a sitios en los que no hablo el idioma. Y claro. como el único otro idioma que habla además del español es el inglés, pues voy jodido. Porque, hombre, te quiero decir que en muchos sitios no es inglés. inglés. Sí, es que bien que es un idioma que se hable mucho. Eso que me llevo. Pero que, no sé, como que no me... Es que no me atrae perderme por Francia, porque siento que,
1: que eso tendría mil veces más
0: gracia si supiera
1: francés. Correcto. Correcto. Y creo que parte también que me gustara tanto Estados Unidos era, era por eso. Porque claro. podíamos... Pues hablar con la gente de pronto. Podemos interactuar. De... eso es y luego y creo que es la clave porque yo la mayoría de viajes que he hecho he sido en Europa y claro cuando te vas de repente a Estados Unidos te vas a América te vas a otro continente creas o no aunque sea occidente las cosas cambian y es muy interesante ya pero, te cuento dices pf, pero te eso
0: a... dices que te ha pasado cuando has ido a
1: a Estados Unidos yo como estaba muy acostumbrado a viajar solamente por Europa porque realmente mi único viaje transatlántico ha sido ese el de Estados Unidos y uno a México en el que estuve muy poquito Y es súper interesante. También México, me encantó. Me gustó muchísimo. Qué buenos tacos, madre mía. Mm. <risa> Pero bueno, comer es importante. Esa es, es, es la moraleja del programa de hoy.
0: Comer es importante. Comer es importante. <risa> te iba a hacer dos preguntas que además quiero que sean habituales para la gente que viene aquí. ¿Vale? Uno es que nos digas, al chat y a mí, un libro que te haya cambiado la vida. Eh... Que recomiendes, implícitamente. Hombre, si es un libro súper esotérico que ni siquiera lo recomiendas, pero te cambió la vida por cualquier otro motivo, cuéntalo. Pero, no sé.
1: Eh, creo que está aquí.
0: Let me a sec. Yes. Vamos a poner música de Intermission. Casualmente lo tenía
1: aquí. Wow. Eh, no, tengo que decirlo, voy a ser honesto. Realmente... Creo que, creo que no tengo un libro que haya dicho, Buah, soy una persona completamente distinta. No, no no es así. Eh, casi que diría que hay vídeos que han hecho eso, que han hecho ese efecto.
0: ¿Te lo compro? ¿Puedes recomendar un eh, vídeo en vez de un libro, si quieres?
1: Yo, eh, yo empecé a interesarme fuertemente por la física, por un documental muy famoso llamado El universo elegante, de Brian Greene, que es un documental sobre teoría de, cu de cuerdas. Y es un documental tan bien producido y con unos efectos especiales tan locos, que claro, eso deslumbra, ¿no? Y eso deslumbró al jovencito José Luis de 14 años. Y eh, por eso empecé a leer cosas de física. Pero si tuviera que decir un libro… Bueno, que... eh, el, eso viene sí. de un libro, ¿no? El universo elegante Vi, es un libro. Viene de un libro de divulgación, pero sí es cierto que yo los leía a posteriori. Esos libros los leía a posteriori. Fue el documental el que me llevó a toda esta movida de la divulgación. totalmente vale, pero el, no, el universo si elegante que... de Brian Green de Brian Green me lo es voy un... a ver el documental está... el documental entero está en YouTube o sea es la... es como efectos especiales todo el rato es el precursor de lo que sería el tu de... adicción por el After Effects básicamente yo creo que, yo creo que tiene mucho que ver <risa> um, yeah. pero no pero si perdona, vi... el
0: precursor de lo que sería qué Cosmos o algo así no
1: sí sí Cosmo... el la Cosmos nuevo la Cosmos, el cosmos nuevo sí. el Cosmos nuevo que también es todo efectos especiales todo el rato Pero si tuviera que decir un libro que si lo hubiera leído en su momento, hubiera sido, vamos, totalmente, y eh, es este de aquí. Measurement de Paul Lockhart.
0: ¿Paul Lockhart? Hombre, Paul Lockhart mola. Lo que pasa es que Paul Lockhart solo he leído un post de un blog una vez, pero me gustó mucho lo que decía.
1: El manifiesto, ¿no?
0: Sí, el manifiesto de por qué se enseñan mal las matemáticas, algo así es, ¿no?
1: Yo eh, es que soy muy radical. Yo realmente en enseñanza matemática, los que me conozcan lo saben, soy muy radical, soy una persona muy radical. Y este señor es, el, es en parte el culpable de que sea tan radical. Y es, sus libros, él es profesor de matemáticas en, 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 en Nueva York, de hecho. Um, y tiene una manera muy peculiar de enseñar matemáticas eh, de manera contextualizada. Vale. A través de geometría, sobre todo. Y es muy o sea, Es súper bonito. O sea, es un libro que tú dices. Hijo Est de puta. Estoy buscando o sea, como... el, el libro en Google. Eh, creo que solo se puede comprar por Amazon. Es que es un señor muy mayor de noventa y tantos años. Eh, no, es, no lo autopublica, pero es complicado encontrar los libros. Tiene este y otro que se llama Arithmetics. Um, que. habla sobre cómo se han construido los números. Y también es súper guay. Porque es que el tío no solo te cuenta las cosas de esta manera contextualizada, sino que de vez en cuando te pone un problema. Pero no te pone un problema en plan... Te tira ahí en plan un, un problema en plan... Calcula ve la raíz cuadrada de no sé qué. Sino que de lo que estás leyendo, de repente te pregunta una cosa. Te suelta como una pregunta curiosa que tú puedes pensar en plan cuál es la, la respuesta. Y me parece tan eficiente. O sea, es... O sea, so good. So good. O sea, esto es divulgación de primera clase.
0: Vale, pues me, poco... me lo ha apuntado. O sea, me, lo, me sí, sí. lo miraré. Bueno, me miraré el documental bueno. y el libro.
1: Bueno, Measurement de Paul Lockhart. ¿Vale, señores? Vale. Haced clip. Y y y, y, y. y. y eso es. Y
0: tengo otra pregunta. All right. Es una pregunta muy específica. Esta pregunta es una pregunta que hace Tim Ferriss a sus invitados del podcast. Y entonces se la he copipasteado. Que es. Háblanos de un objeto. de menos de 100 euros, que te haya cambiado
1: la vida? Eh, de menos de 100 euros. Ostras. Let, let me think, let me think. Oh, 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 qué complicado, qué complicado. Que me haya... Pretty difficult question. Very es, es difícil, te la, te la,
0: difícil. Te, en, en mi defensa diría que te la dije por adelantado porque sabía que no era dice? una
1: pregunta difícil o oh, <risa> no no la leí ¿por qué pasó esto
0: <risa> es una pregunta muy jodida que te la hagan si no te han avisado eh, la vale, Biblia te... dice Copper
1: eh, yo voy a continuar con mi obsesión con el trabajo vale y solo se me ocurre una cosa <risa> se me ocurre una cosa pero voy a continuar con mi obsesión del trabajo y gasté 100 euros exactamente en un paquete de sonidos Que son todo como cosas como... Y oh, boom, y sonidos de este, de este palo. Y a día de hoy lo sigo utilizando en Quantum Fracture. Y creo que es la cosa más amortizada. Y que, sabes, como que animaciones muy malas las mejora muchísimo tener una buena postproducción de sonido. Eso,
0: joder, lo de los efectos sonidos es fundamental. Pero ¿y no usas los de
1: Epidemic Sound? Uso... LinkedIn. Eso. Es que, ¿acaso no utilizas los de Epidemic Sound? No, eh, también los utilizo. Pero es que fue antes de tener Epidemic Sound. Yo hago eh... una
0: mezcla. Yo uso eh, los que vienen en Final, los de Epidemic. Ah, claro, A veces busco algunos gratis de YouTube. Y luego eh, uso algunos de Splice, que es otra librería. No sé, uso de varias. Y, y es que es fundamental, sí. O sea, el, la idea de que to, todo movimiento visual tiene que ir acompañado de un movimiento auditivo. Es muy, es
1: muy... Cambia, le da vida. Tal cual. La postproducción de audio yo creo que es lo que más odio hacer en los vídeos, pero yeah. creo que es totalmente necesario. Yeah. Totalmente.
0: Totalmente. Oye, pues a ver, tú ahora tienes un directo a las 8 en Escenio.
1: Literalmente, literalmente en 10 minutos debería empezar mi directo que me está mi colega Ignacio Crespo esperándome
0: vale. a hacer esto. pues vamos a reidearlo y lo que pasa okay. es que tendrás, no sé cómo hacerlo, tendrás que irte a... Me tengo, me tengo háblanos ir. háblanos de, qué vas a hacer, de qué vas a hacer el directo, de qué vas a hablar.
1: Es, vale, es un directo ver. que se llama Dos Crespos, un chat. Sí, sí. A ver, un poco de contexto. Yo participo dentro de un canal de Twitch que se llama eh, TV, en el que un montón de divulgadores intentamos hacer contenido diario de divulgación para aquí, para Twitch. Todos los días que... Y básicamente tenemos programas. Eh, por ejemplo, 12SV, que está aquí en el chat, pues tenía uno de Minecraft. Uh, tiene, un tiene un programa de Minecraft. Eh, Santa Olaya tiene una especie de concurso. Y bueno, yo tengo uno que se llama OneChat. En el que estoy con Ignacio y hablamos básicamente de pseudociencia, eh, eh, pensamiento crítico, pensamiento escéptico y, y por ejemplo hoy el, básicamente el programa Esa de hoy iba.
0: Hoy qué qué vas a hablar. Cuéntanos.
1: En, en ocho minutos vamos a hablar sobre experiencias personales en el que nos hemos encontrado a, a gente que bueno que cree un poco en pseudociencias y cómo hemos eh, cómo hemos ha sido ese, ese ese intercambio. Tengo una historia muy loca que me pasó en Malta de vacaciones con mis padres. que por fin la voy a contar, y por otro lado Ignacio va a hablar sobre un caso de denuncia que tuvo.
0: ¿De que, de que le denunció una persona...?
1: Voy a dejar que Ignacio lo cuente, Madre porque sí, es, sí, Ignacio claro. es un batallador. Joder. Lo vamos a contar ahora en Chucras por OneChat. El, el canal es Stenium TV.
0: Bueno, ahora haremos un rey, o sea que les aparecerá, no hace falta... All right. Pues no sé, bueno, pues podemos seguir hablando, ¿no? Podemos estirarlo un poco, ¿o no?
1: Podemos estirarlo todo lo que quieras para dejarlo en los últimos minutos. Si, si esto ya lo tengo, o sea, lo tengo todo listo. O sea, Jaime, tengo que decirlo, tengo que decirlo. Había preparado muchas cosas para molestar a la gente en el chat... Pero me he controlado. Por, en parte porque he sido muy productivo. O sea, he hecho bastante story. O sea, no lo acabas, es, no, es cierto. No, es que esto funciona. Pero, esto funciona. Es que funciona Sabes, he dicho... Eh, eh, y entre las cosas que había no planeado... No confiabas, no confiabas, no creías. No creía, no. Y entre las cosas que había planeado y en esto... Me he tirado un montón de tiempo... Y creo que esto lo voy a publicar en Twitter para que la gente lo haga y ya está. Porque... Pero había pasado un tiempo en... Enséñanoslo, por favor. Vale. Vale. Atentos, gente. A ver, no sé yo, si se está viendo no, yo correctamente. Me, yo, me,
0: yo me encargo de que se vea, no
1: te preocupes. Yo me encargo de que ¿vale? se vea. Se va a tapar mi imagen. Pero había preparado básicamente un, un crucigrama temático Person. de todo el lore Jaimater. ¿Qué
0: dices? <risa> ¿Qué coño
1: dices? Tal cual, del, del lore temático Jaime Ter para que lo hiciéramos en directo con el chat, ¿vale? Que al final me ha penado de todos vosotros. He, he dicho, mira, mejor no vamos a liarla. Eh, y, y aquí lo tenéis, os lo voy a subir a Twitter si queréis hacerlo, ya que me he todo esfuerzo en hacerlo.
0: Complemento favorito de Jaime. Conjunto de notas sonando a la vez. Acorde menor, se
1: te ha ido la tarde. Las ídolas de Ter. Fijo que era un grupo de personas... ¿Qué será? ¿Qué serán esos...? Bueno, yo creo que si conoces el lore, los, los sabes. Prison Break y la gente, Mira, y la gente la gente en el chat ya está ahí contestándolo, joder. Qué, qué maravilla.
0: Dios, qué maravilla. Y, y, pero es que, es que cuando me has dicho que habías preparado tantas cosas, he dicho, pero... Mmm, ay, Dios mío. Lo de la maca claro. ha sido un hito.
1: Bueno, muchas gracias, joder.
0: Ha está bien, ¿eh? Me,
1: me lo he ocurrido. ¿Quieres enseñar te algo te más de lo que habías preparado? Y que, a ver... O sea, eh, lo diremos. Pues, pues a ver. Dime, a ver. A ver, a ver, a ver, ¿qué más tengo? Uy, que se me ha activado el outro. Eh, pues, a ver, ¿qué tenía? Mira, tenía algunas cosillas más. A ver, las voy a mostrar. Aparte de. Aparte de los. Emote de
0: Crespo en la maca.
1: Vale, vamos a ver. Aparte de algunos crucigramas extra que tenía para hacer la tontería antes de hacer el crucigrama de verdad, eh, me había comprado el Oli para leerlo en directo. Es que, no, o sea,
0: te tienes que venir un viernes de charla y hacemos todo esto, porque me parece lo puto más
1: También tenía corchos y iba, tenía, tenía, tenía vuestras caras para recortarlas y hacer monigotes con los corchos y hacer un teatrito, ¿sabes? En plan de Jaime Ter besándose y cosas, ¿sabes? Pero espera, pero... espera, pero, pero, pero hay, hay, hay tentáculos ahí Sí, porque Miku iba a ser el enemigo, ¿vale? En plan, eh, he recortado como la cara de gato meme y los tentáculos, ¿sabes? Para que hubiera como un monstruo, ¿sabes? Y, y como que Ter... O sea, el plot realmente... O sea, no me puedo creer que vaya a contar el plot, pero el plot era... Miku secuestra a Ter, tú vas a rescatarla, no consigues destruir a Miku, pero Ter derrota a Miku, lo cual es como el plot twist. Y aparte de eso, bueno, pues tenía más cosas, o sea...
0: Pero vale, pero, tenía... por favor, o sea, tienes que oh. venir a hacer esto un día de Tenía
1: esto. muchas cosas, tenía, o sea, yo quería sabotear esto completamente, pero me ha, me ha apiadado completamente. Bueno, chicos, eh, os quiero mucho. Y esas cosas. Ay, ay. Pero te digo en serio, serio. vente un
0: día vente un día a hacer esto. A yo que, que El teatrillo que lo tienes que hacer, yo te voy poniendo las músicas
1: correctas ahí de fondo. Porque eso es todo lo que voy a poder aportar. Ay, madre mía. He malgastado demasiado tiempo en esto, Jaime. Bueno, lo de la Mac ha sido brutal. O sea. Ha sido increíble. Lo subiré al canal de Jaime After Dark. Oh. <risa> Jaime After Dark, me encanta, me encanta. Se va a llamar. Oh. Entonces, todavía no tiene
0: vídeos, pero tiene 1500
1: suscriptores, porque
0: ya lo, lo dije el otro día, pero no uh, tiene vídeos. Man.
1: Bueno, bueno, pues oye, hizo al canal, espero que esto, esto vaya bien. Y nada, Jaime, oye, muchísimas gracias por invitarme. Sabes que es un placer siempre hablar contigo. Gracias y... a ti por
0: venir. Me alegra como que vinieras de hereje saboteador y de pronto hayas dicho esto, esto no está mal, esto funciona. ¿Qué está pasando?
1: Sí, totalmente, totalmente. A ver, luego, luego la, el, la gente en el chat sabe que he puesto un montón de caras y que se han reído bastante, pero, pero es cierto que esto, esto funciona, Jaime. O sea, sin duda. Esto, esto funciona, ¿eh? <risa> o sea, alegro, ya, ya no quiero pensar cuando traigas a Rosalía a ver cómo trabaja. <risa> es que al
0: final todo el mundo sea quien sea trabaja así en un ordenador y no hay más pero está bien como es en plan como que nos iguala a todos en ese sentido
1: eso es verdad eso es verdad joder. pues me, nada tío muchas gracias por siguientes.
0: venir venga vete ya e inicia el stream y te hago el raid vale vamos hablando
1: y nada chat un placer nos vemos en la próxima Hasta luego, Jaime